0: Hola, yo soy Ere Y yo soy Graco Y esto es Invituye. En esta ocasión platicaremos sobre la iconicidad y su importancia en la animación Para ello contamos con la participación de Ignacio Colosía Velázquez Diseñador gráfico Egresado de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes historietista que ha publicado para medios periodísticos como La Jornada, diseñador gráfico de marcas de identidad y mascotas publicitarias, profesor en la Universidad Gestal de Diseño desde 1992 en materias como gráfica digital, diseño de personajes, motion graphics y diseño web, entre otras. ¿Qué es la iconicidad y cuál es su relevancia en la animación? Bueno, Hablando de iconografía, tenemos que referirnos primeramente a lo que es un ícono. icono viene del antiguo griego, eh, eikon, que literalmente significa imagen, ¿sale? Eh, entonces, bueno, un ícono actualmente ya en, eh, desde el punto de vista de la comunicación es una imagen que representa algo que existe en la realidad. Existen... Sobre todo en la señalética, íconos referenciales a eh, lugares eh, muy prácticos de uso cotidiano, como es una gasolinera. Vemos una, una señal de tránsito donde está una, una imagen abstracta de una, de una bomba de gasolina, pues es gasolinera. ¿sí? Y eh, en términos prácticos, eh, un icono representa algo, ¿no? que existe fielmente en la realidad. Por otro lado, también tenemos íconos eh, culturales. Los íconos culturales se refieren básicamente a personalidades, ¿sí? o también a artefactos, o inclusive ¿no? a edificios que nos van a referir a una época, a una cultura en particular. Ejemplo, sí, uh, las pirámides de Gise obviamente nos remiten como imagen al antiguo Egipto, la Mur muralla china, pues obviamente a la época imperial china, y así nos vamos, ¿no? El Big Ben a Londres, uh, las pirámides igual, ¿no? De Chichen Itza, uh, cultura maya, etcétera. O sea, existen iconos culturales también en. en el vestido, eh, también en personalidades. Uh, vaya, desde personajes que son eh, ficticios a reales, ¿no? O sea, un icono por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial sería Hitler, pero también sería Churchill. Un icono de la Revolución Mexicana, pues Emiliano Zapata, eh, eh, Villa. El solo pronunciar sus nombres nos hace evocar imágenes en nuestra mente de manera inmediata. Es decir, el icono está ligado a la imagen, eh, a la imagen que tenemos de las cosas, de las personalidades, de los lugares, y obviamente eh, es inmediato. ¿De acuerdo? Eso sería eh, el, el valor de la iconografía. Ahora, hay todo un estudio teórico de lo que es la iconografía y un método, se llama el método iconográfico. El método iconográfico parte de un eh, historiador del arte, Erwin Panofsky, que es eh, de origen alemán, eh, aunque desarrolla mucho de sus estudios en Norteamérica. Eh, él, a mitad del siglo pasado, del siglo XX, elabora la teoría precisamente o el modelo del método iconográfico. Él es historiador del arte y le da mucha relevancia a las artes visuales ligadas a la cultura, a una cultura o a una época determinada. Eh, su, teor su teoría se basa en que hay precisamente personas, artefactos, edificios, objetos que Pertenecen y definen a una época en particular, a una cultura en particular. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Eh, Erwin Panofsky la liga aún no solamente a los artefactos, sino también, por ejemplo, a la, a la letra. Sí, eh, digamos, la letra eh, caligráfica uncial y carolingia y la gótica pues corresponden al medievo, ¿verdad? Y eh, cuando nosotros eh, vemos... Ejemplo, hoy en día, un diploma con letra que dice Diploma, ¿no?, eh, caligráfica, pues nos remite, nos remite a esos a, eh, manuscritos, ¿no?, que eran elegantes, sofisticados, que eran edictos, reales, ¿no?, y que hoy en día, pues, eh, alguien que recibe un diploma eh, caligrafiado, claro, está hoy en día con esa caligrafía que ya está digitalizada, que ya es parte de un programa, eh, pues nos remita que es algo elegante, exclusivo, eh, que es meritorio, y por eso la palabra diploma, ¿verdad? Se escribe en este tipo de caligrafía medieval. Es, es decir, la letra también nos va a dar indicios de una época determinada. Eh, hoy en día, pues tenemos una gran cantidad de tipografías. Eh, digitales eh, modernas antiguas etcétera del cual podemos hacer uso y las usamos en diseño gráfico sabiamente no para poner uh, títulos o eh, logotipos pues, para ciertos productos o que remiten tradición como los vinos letra heráldica eh, o servicios muy prácticos, pues letra Arial, no que es letra sin gracias terminales, etc. Esto también aplica en el cine. ¿sí? En el cine la iconografía es relevante e importante. Eh, no hay película de época que no ha, ha, haya eh, sido eh, documentada, referenciada eh, en vestuario, en peinado, en tipografía, en artefactos, en mobiliario y en arquitectura. Esto dota a la producción, obviamente, de credibilidad, dota a la producción de una eh, clara identificación de qué época, de qué lugar eh, se están situando los hechos, los eventos. Y, obviamente, el cine hace una experiencia inmersiva pues hace que la audiencia se traslade ¿no? eh, mentalmente a esa época, se siente partícipe de ese momento histórico y pues vaya reconociendo también, ¿no? porque las audiencias uh, no son pasivas, verdad? Eh, las audiencias también eh, reclaman ¿no? que haya esa eh, veracidad en las producciones y obviamente eh, estas uh, producciones también van dotando de una cultura visual, de una cultura iconográfica eh, que nos va dando indicios ¿no? de, de cuáles son los artefactos, los vestuarios, los peinados, las letras, las tipografías, pero aún también los colores y yendo más lejos, la iluminación. Por eso muchas veces cuando queremos representar um, algunas eh, eh, películas o series eh, principios del siglo XX, pues el blanco y negro, ¿no? Eh, es, nos da la temporalidad eh, y la iluminación, inclusive, ¿no? Um, la iluminación de las películas eh, en el inicio del cine, en los años 20 y 30, pues es una iluminación muy dura, de alto contraste, eh, tenemos eh, grandes ejemplos, ¿no? El gabinete del, del doctor Caligliari, es muy dramática la iluminación y esto es obvio, ¿no? Porque también eh, la técnica, eh, la tecnología de captura de imágenes cinematográficas, pues estaba en sus inicios, entonces había que contrastar fuertemente, ¿no? Eh, los blancos y negros, los mismos actores, ¿no? Se, se, se maquillan eh, los párpados, ¿no? Esta imagen de Charlie Chaplin que todo el mundo conoce, ¿no? Eh, eh, vaya, Precisamente para hacer muy evidente los gestos, muy evidente las, la, la actuación, el, el acting, ¿no? Y que el público lo capture a primera instancia, ¿no? Entonces, hablamos de colores e iluminación. La técnica va avanzando en la captura eh, cinematográfica. Nos llega el cine a todo color a mitad de los años 50. Y obviamente las películas se vuelven... Eh, con colores brillantes, con una gran gama eh, cromática, ¿no? Colores muy saturados, ¿verdad? Y eh, sigue evolucionando, evolucionando la tecnología, ¿no? Y eh, venimos a, ya en época digital, ¿no? Pues a meter los filtros, a, a meter diferentes temperaturas en la iluminación. Una gran diversidad de... de este, de elementos técnicos que hoy en día contamos y obviamente eso hace que la experiencia cinematográfica sea enriquecedora. Es decir, eh, inclusive, ¿no? Se experimenta mucho también con los fenómenos del color, la iluminación. Lo vemos en, en películas uh, eh, recientes, ¿no? Eh, estamos hablando, por ejemplo, bueno, ya ni hablar de la última película este, animada de Guillermo del Toro, Pinocho, ¿no? Donde el ejercicio de iconografía es excepcional, el color, la iluminación, y hay otros ejemplos, ¿no? En animación, bueno, ya que estamos en diciembre, ¿no? Hablando también de la película eh, Klaus, ¿verdad? Que todo el mundo eh, ha visto, conoce, que fue todo un hito, ¿no? Eh, una película realmente bellísima, encantadora. Que nos lleva precisamente a un ícono eh, cultural, ¿no? Que es eh, Santa Claus. ¿Y quién es Santa Claus? Bueno, Santa Claus, Santa Claus es un ícono cultural. Eh, y es un fenómeno eh, mundialmente conocido, eh, sobre todo explotado por la publicidad de la mercadotecnia, con una amplia difusión. Eh, a través de diferentes medios, eh, ilustraciones en revistas, eh, cómic, um, lo que es el cine, inclusive eh, videojuegos, etcétera, ¿no? Y grandes producciones cinematográficas, ¿no? Sobre la figura de Santa Claus. Hablaba de The de Close, esta, esta gran producción eh, animada, ¿no? Que, que bueno. Eh, nos, nos, nos parece eh, este personaje, ¿verdad? Eh, con un diseño muy interesante de personaje, pero que no está alejado del icono, sí, sino más bien es parte de una tradición de la representación visual de este personaje tan adorado por todos, no tan querido, tan esperado por los niños, no ¿Quién le va a traer Santa Claus. No, obvio, ¿no? Y esta imagen que hoy en día vemos, eh, pues el hombre, ¿verdad? El regordete, eh, con ya entrado en años, una, un adulto mayor, con la barba blanca, este, el gorro rojo, todo vestido de rojo, pues tiene una tradición que es milenaria. Este autor que mencioné que se llama Panofsky, precisamente nos, nos dice que la, eh, la iconografía trata sobre la relación que tienen las artes visuales con una época o una cultura determinada, pero también nos dice que eh, los iconos van evolucionando, van transicionando, eh, que los, eh, las representaciones de estos íconos van cambiando a través de los años por diferentes motivos, ¿no? Y sobre todo ligados a los medios, hoy, eh, desde hace eh, 150 años, los medios de comunicación masiva, ¿no? Santa Claus. Santa Claus es un eh, este, antiguo santo de eh, Grecia. Aparece referido por primera vez en el siglo IV, eh, ¿Verdad? Hablamos ya de 17 siglos, ¿no? De antecedentes. Y eh, es referido, es un santo griego, ¿verdad? Uh, hay un icono, eh, hay pinturas, ¿verdad? Eh, en la iglesia uh, rusa, la iglesia católica ortodoxa eh, en Rusia, de San Nicolás. San Nicolás aparece en estas eh, pinturas bizantinas, que por cierto se le llama íconos, ¿verdad? Y eh, aparece eh, pues, con una imagen muy diferente a, a, a lo que hoy nosotros vemos en la representación de este personaje. Obviamente eh, va evolucionando su imagen... Eh, dependiendo del enfoque del artista ¿no? que lo representa ¿no? de la intención creativa y, y del momento la tradición de Santa Claus llega ¿verdad? a Europa eh, sobre todo a, a Dinamarca eh, donde también se retoma el icono ruso eh, se empieza su nombre de San Nicolás, ¿verdad? A tener también una derivación lingüística y eh, de Dinamarca, pues aterriza en um, Nueva York en el siglo XIX, eh, donde aparece una comunidad eh, danesa. ¿no? Acordémonos que Nueva York es en un principio, tiene mucha influencia de los Países Bajos, eh, y pues, también incluyendo Dinamarca hay una comunidad danesa muy importante y introduce verdad a este personaje en las liturgias eh, religiosas eh, y, pero también con, con una eh, renovada cantidad de, de elementos como son eh, poemas eh, cantos religiosos y eh, imágenes no estas imágenes pues también, no, no 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 tienen mucho que ver con el Santa Claus que conocemos hoy en día, pero ya lo van representando igual, ¿no? Como un viejo eh, generoso, o alguien que otorga regalos, alguien que se presenta en la época de Navidad, ¿no? En un principio Santa Claus pues, no regalaba, eh, eh, no daba regalos a los niños, ¿no? Eh, desde el antiguo eh, este, eh, patrono eh, santo de, de, que aparece en Grecia, era un personaje que se distinguía por dar regalos, ¿sí? Pero no necesariamente a los niños. Es hasta el siglo XIX cuando aparece en época decembrina ¿no? Eh, en época navideña, y empieza a, a dársele la tarea, ¿no? De entregar regalos a los niños. Bueno, la imagen que tenemos de Santa Claus, eh, más cercana, la empieza a elaborar un caricaturista de nombre Thomas eh, Nas, un caricaturista en el siglo XIX que ilustra para la revista Harper's y crea la primera imagen de, de Santa Claus. Todavía no es eh, totalmente rojo, pero sí es regordete, sí es barbado, ¿no? Y va creando toda una iconografía. Tiene una caballa en el Polo Norte, este, se ayuda de renos, de niños traviesos para este, repartir juguetes, y aparece el trineo por ahí, ¿no? Y, y bueno, empieza toda esa iconografía, ¿no? Vestuario, eh, peinado, artefactos, todos estos elementos que van configurando la imagen, ¿no? De Santa Claus moderno. Eh, hay otros caricaturistas que copian el modelo, pero no es hasta el siglo XX cuando aparece un gran ilustrador que se llama eh, Norman Rodwell. Norman Rothwell es también un gran ilustrador y caricaturista que retrata la vida cotidiana de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Y Norman Rothwell elabora una ilustración muy bella de Santa Claus, donde ya lo representa como actualmente lo conocemos: lo representa rebordete, vestido de rojo, su gorrito rojo, barbado con las chapas, ¿no? las chapitas rojas, y su característica sonrisa y amabilidad y generosidad y, y, y toda esa benevolencia que, que tiene Santa Claus, ¿no? toda esa bondad que irradia, ¿no? y su simpatía con los niños. Bueno, obviamente es la imagen que después se va a la publicidad, se va a grandes empresas, obviamente la principal, Coca-Cola. Y es en la publicidad de Coca-Cola cuando se hace mundialmente famosa esa imagen que hoy en día tenemos de Santa Claus. Aparecen otros ilustradores y a la fecha la imagen que tenemos de Santa Claus es esa. Y obviamente eh, difundida por la publicidad, la mercadotecnia, el cine y obviamente el cine de animación retoma este icono. Entonces, concluyendo, iconografía, es ese método que liga las artes visuales con una época o un hecho cultural. En este caso, Santa Claus como personaje icónico cultural, muy propio para nuestras fechas, y espero que esta información les haya servido y que Santa Claus les cumpla sus deseos y les traiga muchos regalos.